0: kifogyhatatlan szeretettel és végéláthatatlan lelkesedéssel köszöntök mindenkit a Mobileron a magazin második évadjának 45. epizódjában. Sziasztok! Um, sokat gondolkoztunk, hogy miről legyen szó, és igazából a mai témánk az, hogy az itthon csinek számító, úgyhogy egyáltalán kisebbnek számító gyártók, azok milyen eltérő stratégiákkal próbálnak piacot szerezni, hát elsősorban Magyarországon, mert hogy ugye van néhány gyártó, akiket jól ismerünk, mert áldal hirdetnek, meg tele van a szolgáltatói boltok polca a készülékeivel, meg egyáltalán ők nagy volumenben sokféle terméket gyártanak, de Samsung, Xiaomi, Apple, talán Nokia, néhány Sony, és, és kész. És ugye van mindenki más, és akkor ide tartozik az Alcatel, ide tartozik a TCL, ami hát ugyanaz, ide tartozik a Realme, a Honor, az Oppo, az ZTE és a Motorola. És igazából az az érdekes, hogy akik nincsenek benne így a top 3-4 helyezetben, hanem jóval kisebb szeletet hasítanak ki a magyar mobil kommunikációs piacból, azok mit csinálnak és hogyan próbálnak piacot szerezni, és egyáltalán hogy épül fel a magyarországi operáció. Mert itt nagyon sokféle közelítés van, és igazából itt most én azt hiszem, hogy 5 gyártót szednék elő. Egyrészt előszedném az ETA-t, már csak azért ismerünk, hogy most volt nálam az Oxygen 30, és ennek apropóján természetesen volt alkalmam beszélgetni az eta ekkel Másrészt a Motorola-t, ami szintén most van nálunk egy Edge, Edge 20 talán, és ennek propóján beszélgettünk ugye a Motorola-val. Uh, Beszélnénk egy kicsit az Oppo-ról, mert hamarosan lesz egy rendezvény, amire hivatalosak vagyunk külföldön, és az az Oppo-ról szól, és akkor ott az Oppo-sokkal van most szoros kapcsolat, tehát hát velük is. Um, érdemes lenne beszélünk a Honorról, ami ugye visszatért az 50-essel a piacra, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy szerepel, és ott is van, látunk valami stratégiát. Um, és van a Realme, ami már egy ideje Magyarországon van, de most stratégiát váltott. Tehát igazából vannak ilyen kisebb cégek, akikből, hogy mondjam, bármelyből lehet nagy szereplő. Magyarországon is, régió szinten is. Világszinten azért nem beszélünk róla, mert a Realme például marha nagy szereplő bizonyos régiókban, ahogy a Motorola is, vagy ahogy a ZTE is, de ha a magyarországi elterjedtségüket, ismertségüket, készülékkínálatukat, szerepüket, volumenüket nézzük, akkor ők, ők mind relatív kicsinek számítanak. Na, kivel kezdjünk? legyen a ZTE, róluk a legtöbbet beszélni, mert ez nagyon friss ez az élmény. Na, a ZTE-nél az a helyzet, hogy ugye a ZTE névről nagyon sokoknak még mindig ez jut eszébe. Szamosi, szamosi. El, a Nekem nyilván nem, illetve hát ez is eszembe jutott, mert a helyszínen tekintettem meg ezt a fantasztikus találatot, de ugye azóta eltert néhány évtized, és a ZTE azután a már sokaknak azt jelentette, hogy ZTE Blade, ami ugye az a telefon volt a ZTE hőskorából, amikor az ZTE bejött Magyarországra, hoztak egy olyan telefont, ami tökre középkategóriás volt, és alsó kategóriás áron adták, és így letarolták a piacot, tehát rend, rengeteg blade adtak el, és aztán utána próbálták ismételni ezt a sikert, és nem volt olyan nagy siker. És szép lassan így, így elfelejtettük, hogy van egy ZTE nevű cég, legalábbis így a magyar fogyasztók teljesen elfelejtették, mert nem jöttek új telefonok a piacra, amik jöttek, azok nem voltak túl jók, ha egyáltalán bármilyen operátori kínálatba, és így hát mondjuk az, hogy kikoptak az ZTE telefonok. Nyilván ebben vastagon benne volt az is, hogy ők is kaptak a nyakukba egy nagy adag szankciót pár évvel ezelőtt, ami hát, jelentősen visszavetette itt a lelkesedést ZTE oldalról, de az utóbbi időben hát elkezdték magukat. Európai és Magyarországi piac szempontjából is. De ez nem olyan nagyon egyszerű. Hiába van az, hogy az ETN-nek van sokféle terméke, sokféle telefonja, és mi minden évben, amikor elmenjünk a Mobile World congress még akkor is, amikor nincs Mobile World Congress, az ETN-nek van az egyik legnagyobb standja, mindig ugyanott a mozgólippcső mellett, és mindig tök jól néz ki, mindig van rajta egy csomó hostess, van egy csomó készülék, egy csomó hálózati megoldás, egy csomó IoT bizbasz, tehát hogy hogy ők jelen vannak egyébként, és számos nyugat-európai országban sokkal jobban jelen vannak, mint Magyarországon, ittról egyszerűen eltűntek. És akkor talán egy éve, talán igen, talán egy évvel ezelőtt jött az információ, hogy fővettek egy embert, akinek az egyik dolga az, vagy a fő dolga az, hogy visszavezesse az telefonokat Magyarországra, és én ezzel az emberrel megismerkedtem, nyilvánvalóan. És el is, el, el is kezdődött ez a történet, de azért először még csak úgy volt, hogy hát figyjük, adunk nektek egy Axon 20-at, ezt nem hozzuk be Magyarországra, csak hogy legyen legalább egy zétéről egy képetek, hogy jelenleg hol tartunk, és, és akkor meg az olvasók is lássák, hogy van egy ilyen márka, és még nem tűnt el, és akkor majd utána jönnek majd a termékek is a magyar piacra. Az Axon 20. Hát az előlapi kamerájának ez a üveg alatti megoldása, ez érdekes volt, de nem túl jó, de úgy egyébként nem volt egy rossz készülék, Üm, és aztán tényleg az lett, hogy megérkezett az ZTE első telefonja, ami operátori kínálatban bekerült, konkrétan a Telenorhoz, az A31, és az egy nagyon belépő szintű telefon, Elisvég Brigi elvitte, és bármennyire is hát azt hitte, hogy nem lesz túl jó, van, nem volt túl rossz, tehát hogy ahhoz képes, hogy mennyi, ahhoz képes egész korrekt. És, és akkor most, hogy ez lement ez az A31-es review, utána kaptunk egy Axon 30-at, ugye ezt már olvashattátok az arénán, mert ez már kiment tegnap, és igazából az a, az a helyzet, hogy, hogy most az A31-nek lesz egy nagyobb kijelzős verziója Magyarországon, meg majd jönnek a, a kicsit komolyabb tudású készülékek, hogy visszajön az ETL Magyarországra, van egy új distribútor csapat, akik fogják csinálni az értékesítést, és ők egyébként az Axon 30-ot is tervezik árulni, és, és igazából, ha árszintben nem mennek el nagyon rossz irányba, akkor, akkor azt gondolom, hogy ennek van esélye. Egy éve még nem gondoltam volna. Egy éve azt gondoltam, hogy hú, hát, öcseim, ki még az ETA-re, de az ETA az úgy döntött, hogy alulról kezd el építkezni, és a legolcsóbb készülékekről indul, ott kezdi majd megvetni a lábát, és ahogy az egyre inkább kelendő, megfogy belőle elég mennyiség, szépen előző fölfelé. Most az Axon 30 csak azért hozzák be, hogy mutassák, hogy van ilyen csúcs kategóra zte is, tehát hogy gyakorlatilag, hogy öregbítsék a márka hírnevét, és, és egyébként pedig építkeznek kockáról-kockáról, lépésről-lépésre, egyre komolyabb, meg komolyabb harverű eszközökkel, és egyre komolyabb, komoly árszintű eszközökkel érkeznek, és, és hát ez egy tervezett úton indultak el, aminek jó eséllyel az a következő fázisa, hogy már az alsó, közép, meg a közép kategóriában, hát a legtöbb szolgáltatónál van benzétias ajánlat. És a szolgáltatóhoz bekerültél, onnantól igazából onnan nehéz kiesni. Tehát, hogyha maad ben vagy, az már egy fél siker. Úgyhogy az eti nem féltem. Azt gondolom, hogy, hogy ők még lesznek itt valakik. Kicsit előbb kellett volna elkezdeni kapirgálni, körülbelül akkor, amikor a huawei elkezdték szivatni az amerikaiak, mert akkor bőven keletkezett olyan rés a piacba, amit ki lehetett volna tölteni. Most már egy kicsit késő van hozzá, de soha nincs késő elkezdeni valamit építkezni, mert hát előbb-utóbb kész lesz a jó eséllyel. Úgyhogy ők most vannak így a kezdeti fázisban. Van magyar ZTE iroda, van magyar ZTE operáció és van distribútor partner, aki az értékesítést viszi ez egy ilyen tök klasszikus felállás, nincs benne semmi meglepetés. A másik olyan cég, aki a, a semmiből tér vissza, az ugye a Motorola, és neki már szenteltünk egy különodást fél éve körülbelül, és igazából úgy néz ki, hogy, hogy ők is meg tudták vetni a lábukat. Tehát a Motorola az ugye a Lenovo-hoz tartozik, és itt az az érdekes helyzet van, és egyébként azt nem értem, hogy miért van így, de nem is tisztam, hogy értsem, de az az érdekes helyzet van, hogy a Lenovo-nak van Magyarországon Lenovo irodája. Notebookokkal, tabletekkel és egyéb perifériákkal foglalkoznak, tehát alapvetően hardware, gaming, PC, és, és tabletek. És a, a telefonos vonal, az ugye, hát egyrészt ugye sokáig ment itt a matek, hogy mit csináljunk a Motorola-val, nem igazán találták ki, hogy, hogy hogyan lehet ezt jól eladni, meg mit csinálják a Lenovo telefonokkal, meg mit tudom én, de most a út annyira a kép, hogyha ha Lenovo telefonról beszél, akkor a Motorola-ról beszél, tehát hogy Lenovo néven olyan nagyon sok készülék már nincs, amik vannak, az se, azok se jönnek Magyarországra, helyettük vannak a motók. De a motók se voltak Magyarországon hivatalosan, és, és úgy néz ki, hogy a Lenovo nem is igyekszik azon, hogy a... Hogy a hivatalos motorola operáció alá begyömöszkéje a motú márkát, hanem, hanem egy tök különálló cég, egy disztribútor különálló cég hozza be a motorolát Magyarországra, valami Csehországi központból, és, és semmilyen beszélgetésük nincsen a Lenovo-val. Tehát, hogy ez, ez így fú külön van kezelve. Nyilván így nehezebb. Tehát, egy. egy, egy egy gyári entitásnak, egy gyári irodának, egy gyári lokális office-nak sokkal több lehetősége van budget meg kapcsolati tőke, meg egyéb szempontok alapján, hogy felépítsen egy brendet. Mint ha ki van osztva, ez egy, ez egy harmadik félnek, akinek ez a dolga, hogy ezt megtegy a gyártó helyett, az mindig egy nehezebb út, de ezt választották, és igazából a, a taktikájuknak a másik eleme az volt, hogy ők is inkább az olcsóbb készülékekkel indulnak, ugye ez a G10, G30, modellek voltak leginkább, meg az E7, meg az E7 Power, és, és a másik furcsa dolog, ami, ami egy picit olyan nekünk szakmabelieknek egy picit olyan szomorú, hogy nem a legfrissebb cuccokkal, hanem, hanem egy fél éves, egy éves modellekkel jöttek, nyilván benne van, hogy abból már van rengeteg legyártva és könnyű őket logisztikázni, meg nyilván az is benne van, hogy azoknak az ára már tényleg tök versenyképes tud lenni, hiszen nem a legfrissebb fejlesztésekről van szó, de úgy az ember főleg aki a motorola annak idején is kedvelte, úgy vágyná, hogy hát a Motorola-nak rengeteg új telefonja van, specifikáció alapján egyik jobb, mint a másik, és még a külföldi árak is olyan jól néznek ki, hogy, hogy tök jó lenne, hogy azokat itt lehetne itthon kapni, de tény az, hogy a motorola nincs, nincs az a réteg, aki azt mondja, hogy ú, uh, jött az új Motorola, most jelentették be, holnap megyek, megveszem, ez Magyarországon nincsen, hanem azon, hogy a Motorola-t is lehet kapni itt-ott, és akkor random ember bemegy a boltba, jaj, motorról emlékszem erre a márkára, jé, ez egy egész jó áru telefon, egész jól néz ki, vegyük meg, mekkora akkumulátorba menne, meg mit tudom, három kamera, vagy akármét, tehát hogy, hogy más dolgok alapján döntenek emberek a készülék vásárlása mellett, tehát ez azoknak szól, ezek a modellek, főleg ez a G, meg E széria, akik csak egy megbízható ismert márkára vágynak, és semmi különösebb extra és nem is akarnak rá óriási pénzeket költeni. És de, úgy az, hogy ez is működik. Tehát szkeptikus voltam az ügyben, hogy lehet ezt így sikerre vinni, de egyre több helyre hallom vissza, hogy, hogy van, aki azért választotta a motorolát, mert ismeri a márkát, meg azért választotta a motorolát, mert tudja, hogy azon gyári Android van, és valószínűleg a frissítést, vagy azért választotta a márkát, mert egyszerűen ócsó volt és jó nézett ki. Pont. És nem, nem volt ez alaposabban átgondolva meg konkurenceellemzés, meg akármilyen, hogy hát, vehetnék kell ilyen vagy a salmit. ezek itt nem számítanak, egy Motorola készülék vásárló közönség, az inkább így a névismertség, meg az árértékarány alapján dönt, meg az, hogy szembe jön vele a média márkban, és akkor na hát, néz majd egy Motorola egész jó, akkor vegyük meg. Üm, viszont ők is építkezős fázisban vannak, és... Hát ebben az is benne van, hogy mi állandóan nyomasztjuk őket, hogy, hogy jó, jó, hát írunk a g 10 cikket, meg, meg mit tudom én, de hát igazából küldhetnének már egy g százat, azt ugye elküldték, vagy egy Edge 20-at, azt is elküldték, már nálunk van, és Ákos már dolgozik rajta. És igazából annyira nyomatjuk, hogy, hogy ezeket mi szeretnénk látni, hogy hogy most már ők is úgy döntöttek, hogy akárcsak a ZTE szintén megpróbálnak majd Magyarországra hivatalosan behozni egy ilyen magasabbra árazott modellt, mert hát ha most már az olcsó készülékek megjelenése óta eltelt annyi idő, hogy a Motorola márkáról már lehet tudni, hogy újra van Magyarországon, és egy drága Motorola valószínűleg szintén van annyira jó, mint egy olcsó Motorola, és akkor így talán lehet értékesítést is elérni. De ez egy distribútor cég, és nyilván nekik nekik nem elfetően az a dolgok, hogy márkát építsenek, nekik az a dolgok, hogy az értékesítési csatornákat föntartsák, a száportot és a service és a logisztikát intézzék, árazzanak és, és gyakorlatilag el, 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 eladásra van a programozva. Az, hogy ők PR-anyagot adnak ki, meg hirdetéseket csinálnak, meg akármi, az nincs benne a, a napi rutinjukba, mert ők, ők nem, egy, nem egy lokális irodája egy nagy cégnek, nem a motorol alkalmazottiről van szó, hanem ők egy, egy értékesítés orientált szervezeti egység, akiknek az a dolguk, hogy csak telefonokat adjanak el. Úgyhogy nyilván az egy nehézkesebb dolog, de nekik is bele kell tanulniuk, mert partnereket kell keresni, akik segítenek ebben a folyamatban, tehát nem könnyű a műfaj, ráadásul a distribútori szereplő közbeiktatása, az nem nagyon szokott az árazásra jótékony hatással lenni, mert egyel több szereplő van, aki valami hasznot is szeretne realizálni a készülékekkel való foglalkozás eredményeképpen, de a motorola annyira jól van árazva alapvetően gyárilag, hogy még az is belefér, hogy a különböző ilyen olyan árések rárakódása után is versenyképes át tudnak letenni a polcra. Szóval az a helyzet, hogy a motorolát se féltem. Realme. A Realme ugye a BBK csoportnak a jó árasított márkája, ez ugyanaz, mint amit a Xiaomi Channel a poco annyi különbséggel, hogy a Realme sokkal jobban le van választva a BBK többi márkájáról, mint amennyire a Poco a xiaomi A Poco eszközök azok általában valamilyen Xiaomi vagy Redmi készüléknek a átszitázott verziójai, nagyon minimális változtatással. A Realme az egy saját portfóliót épít fel, nyilván vannak áthallások az Oppo meg a, meg a Vivo irányába, ami szintén a BBK-hoz tartozik, még egy-egy oneplus uh, uh, ilyen... Uh, fejlesztés, meg ott először látott innováció is bekerül Realme telefonokba, de azért a Realme-nek csak van egy saját portfóliója, ami ugye a középszint, illetve van nekik belépő szintű is, de az nem lett annyira nagy siker itthon, de mondjuk középszinttől egészen a csúcsmodellekig terjed, és egy átlátható portfoljuk van. Most éppen a RIMI 8-as tartunk, 8 éve, meg 8 próbálva, meg sima 8-assal, és van nekik ugye a GT-sériájuk, GT, GT Masterrel, meg GT Neo-val, meg GT-vel, meg gt neo 2 vel ami még fog érkezni, majd talán még idén. Tehát, hogy Hogy a Realme az egy áttekinthető dolog, minden doboz sárga, minden telefonon ugyanaz a kezelő felület mindig azt lehet mondani, hogy töltő szempontjából jók a termékek, mert legalább egy 33 watt van benne, de általában 65, úgyhogy igazából az egy megbízható és áttekinthető porcelógyot hozó cég, de... Amikor a Realme elindult Magyarországon, akkor az volt, hogy, hogy nekik is van egyébként saját emberük, meg saját irodájuk, meg saját operációjuk, ez egy kis számú banda, egy kis embermennyiség, akik ugye a Realme telefonoknak a logisztikájával, meg az értékesítésével foglalkoznak, és ezért ők is úgy döntöttek, hogy nem saját maguk lesznek a saját maguk szélcsatornája, hanem ők is egy disztribútoron keresztül próbálnak majd értékesíteni. És hát itt volt egy váltás nem régiben, gyakorlatilag az történt, hogy a Realme-nek az elindulása után nem ment annyira jól a szekér, és akkor azt mondták, hogy keresünk egy másik partnert, aki talán több energiát, meg effortot, meg tapasztalatot tud beletenni, és a Realme a vétekkel szerződött le. A véteket pedig valószínűleg sokan ismeritek, még annak idején navigációk voltak, és aztán nagyon sokáig a Xiaomi partnerei voltak, és ugye az előző adásunk, komment szekciójából, aki fel is tette a kérdést, hogy akkor mi van a misztórokkal, és miért lett más a bolt neve. És igazából itt van egy olyan történet, aminek hát nem biztos, hogy minden elemét meg lehet osztani a nagy nyilvánossággal, de igazából az a lényeg, hogy a Vétek eddig a Xiaomi partnere volt, és ő üzemeltette a három magyarországi misztort, és hát roppant sok nézeteltérést követően, um, felbontották a szerződést a Xiaomi-val, és azt mondták, hogy innentől kezdők nem szeretnének egyik gyártónak sem a kizárólagosságával foglalkozni, hanem mindenkivel, aki hajlandó velük dolgozni, szívesen kötnek disztribúciós megállapodást, de hogy nem kötelezik el magukat egyik gyártó mellett sem. Ami azt is jelenti, hogy természetesen a Sanwival, továbbra is megvan a kapcsolat és tovább is forgalmaznak salmi cuccokat, ugye most már M-Store néven, de ezek mellett ugye ők most már a realme is foglalkoznak, és forgalmaznak a Realme készülékeket, amiket ugye hát rajtuk keresztül jutnak el a nagyáruházokból, meg szolgáltatóhoz, meg akármi. És ez most így első blikre úgy tűnik, hogy jót tett a realme mert egyszerűen az van, hogy hogy ennyi saamis tapasztalattal, mint amilyen véteknek van, meg még a korábbiakat nem is mondom, ahol vörni, meg mindenféle egyéb gyártóval is volt már dolguk jobban meg tudják ítélni, hogy melyik Realme telefonok mennyi esélye van a magyarországi piacon, és az hova kéne árazni. És ez látszik is a mostani portfólión. Tehát ami Realme telefonok jönnek, azok közül egyik másik nagyon jól el van találva, mint amilyen a GT Master, ami szuper áron van, és ahhoz képest tök jó, tök jó cucc. Tehát úgy néz ki, hogy, a, hogy valahogy ez most jól jött ki a Realme szempontjából, mert maga a cég is úgy néz ki, hogy versenyképesebb termékeket hoz piacra, mint egy-két évvel ezelőtt meg ugyan meg is van a megfelelő disziplúciós partner, aki e, tud mozogni ezen a magyar piacon, és van rálátása, és van tapasztalata, és ez a kettő kvázi most így találkozott egy idő pillanatban, és ennek az az eredménye, hogy a mostani Realme felhozottal és portfólió, az kifejezetten versenyképes, és valószínűleg hamarosan látjuk majd az adási számokban is, hogy ez egy, ez egy szerencsés együttállás, aminek az az eredménye, hogy, hogy a Realme telefonok tényezők lesznek Magyarországon. Úgyhogy a Realme-vel, na őket, őket, miattuk a leg kevésbé. Oppo. Az Oppo ugyanaz a BBK-hoz tartozik, mint a Realme, mégis itt tök más portfolyóval vannak jelen, Magyarországon a három telefonnal, 5-5Z, meg a á nem tudom micsoda, mi a belépő szintű cuccuk. és ők ugye tök saját operációval jöttek. Az egy nagyobb szervezeti egység, elég sok ember van Magyarországon, aki az Oppo-nak dolgozik, és ők, 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 ők ezt, ezt maguk intéznek kvázi majdnem mindent. És a és az OPPO-nak meg az a stratégiája, hogy ők nem indulnak el a teljes portfólióval egy-egy új országban. Tehát nem az van, hogy, hogy akkor megnyitjuk Magyarországot, és az összes OPPO termék hirtelen elérhető lesz, hanem óvatos, óvatos kezdés van, lassan próbálnak megvetni a lábukat. Elsősorban az operációi piaca vannak fókuszálva, tehát nekik az a stratégiájuk, hogy minél több termék menjen be a szolgáltatóhoz, mert ott lehet a legjobb eladásokat elérni. És egyébként meg ugye azt is kommunikálja magukról, meg hát ugye a szolgáltatók is ezt tudják róluk, hogy az Oppo egy nagyon megbízható, nagyon ö, sok szapportot és nagyon korrektül működő partnere egy operátornak. Hát szívesen listázom be Oppo, Oppo telefonokat, már csak azért is, mert ugye számos más ö, európai országban az Oppo telefonok már réges régenben vannak az operátori kínálatban, nem kellett sokat győzködni a magyarokat, nyilván az ügybe, hogy itt is kerüljenek be. De pont azért, mert ez ilyen szempontból is prémium, meg a szempontból is prémiumnak gondolják, ez az Oppo telefonok árazása ez egy 20%-kal fölötte van annak, mint amit egyébként a konkurencia hoz ugyanezen a tudásszinten, és mondjuk 30%-kal több, mint a Realme, ami ugyanaz a cég, csak ugye máshogy hívják a telefonokat, meg egy kicsit jobban vannak herélve funkcionálisan, mint az Oppo-k. Úgyhogy igazából az Oppo, Nekem, nekem nagy kérdés volt, hogy ez, ez fog működni, ez a modell Magyarországon, egy ilyen érzékeny piacon, hogy, hogy egy prémiumra lőtt márka, ami ismeretlen Magyarországon, az most akar bejönni, és rögtön prémium az áraz, árazást használ. Ráadásul olyan termékeket hozok, amik már azért nem annyira nagyon frissek, hanem egy fél éves modellek. És tényleg szkeptikus voltam, hogy ez, ez menni fog-e, de most jött ki a hír. Hogy a, az OPU feljött a negyedik helyre Magyarországi készülik szempontjából. És az, az ilyen hamar az elég szép eredmény. Oké, okay, hogy a Nokia-t kellett leverni, ami hát szintén nem egy nagy volumen, tehát az első három után van egy szakadék gyakorlatilag, és utána vannak a többiek, és ott nem olyan nagy számossági különbség van az egyes helyezések között, de azért mégiscsak az van, hogy az Oppo az eddig felsorolt cégek közül a leginkább az, amelyik, amelyik meg tudta vetni a lábát Magyarországon, és, és egy elég nagy eladást tudott elérni, annak ellenére, hogy hát tényleg nemrég indultak el. Úgyhogy, ha így nézők, akkor az Oppo egy sikeres dolog eddig, és nyilván az van, hogyha az Oppo azt látja, hogy a magyar piacban ők sikeresek, akkor már nem csak a a tavalyi modelleket fogják ide behozni, hanem majd hozzák az új reno meg esetleg majd a szétkosszató kijelzőset is, meg a, meg a findix eket is, meg az összes ö, ér, érdekesebb modelljüket is be fogják hozni, és akkor az oppo igazából van helye ezen a piacon, mert vannak olyan cégek és olyan... Ö, együttműködések, amiknek a keretében még a kisebb drágább készülékeket is hatékonyan tudják értékesíteni egy olyan rétegnek, aki vevő arra, hogy az Oppo az nem, egy, nem a legbénább kínai vonal, hanem, hanem a, gyakorlatilag a legjobb kínai vonalnak számít, legalábbis külsőre. De hát mi használtunk pár Oppo-telefont és minőségükkel nem volt probléma, csak mi úgy éreztük, hogy egy picit drágábbak, mint ami indokolt lenne. De úgy ez hogy az oppo csak elfélteni. Úgyhogy, jaj, és akkor úgy itt van a Honor. Na, a Honor-t viszont szerintem kell félteni. Legalábbis egy picit féltem őket. Ugye a Honor is egy eltűnő márkanév volt, és csak ilyen órákkal, meg kalpercekkel, meg pár voltak jelen, és akkor most visszajöttek, hogy a Honor 50-nel meg majd jön a Light valamikor decemberbe, és igazából ott meg az a helyzet, hogy, hogy a Honor 50 az egy tök jó telefon, szép, meg jó a kijelzője, meg karcsú, meg jól össze van rakva, egész jó a formaterv, van benne villámtöltés, tehát egy csomó jó dolgot tud, kamerában azért lenne még mit dolgozni, erre mi is rájöttünk, meg ugye erről volt egy külön adás is, igen, amikor arról beszéltem, hogy van hogy a hibás, hogy ezt készülék, de lényeg az, hogy hogy a Honor egy, egy korrekt jött vissza, csak lehet érezni rajta, hogy még ezen kéne dolgozni, és ez nyilván fog majd szoftverfisítési formájában jelentkezni, ez a dolgozás, illetve azt is lehetett érezni, hogy egy Picit följe van árazom, mint indokolt lenne, mert hogy a Honornál ugye az van, hogy most már nem a Honor for the Brave a szlogen, ami ez a fiatalos trendi, ved olcsón, ugyanaz a tudás és milyen menő, hanem a Go Beyond, ami azt jelenti, hogy ők az innovatív, prémium, csoda kínai társaság. És igazából nem lehet egyik napról a másikra így image váltani. Tehát, hogy a, ha az ember megszokta, hogy a Honor mindig egy hanyányival olcsóbb, mint a Huawei, de ugyanazt tudja, és most meg azt látja, hogy nem, hanem, hogy, majd, hogy ugyanannyiba kerül, mint a Huawei, és ugyanazt tudja. Jó, hát ugye itt van Google, meg 5G, viszont gyengébb a kamera, tehát, hogy mondjuk azt egy állva van, hogyha nagyon forintosítanak akarnánk a tudást, de hogy drágább, mint mondjuk egy Samsung 52 es vagy egy Realme GT Master, egy olyan márka, ami eddig nem nagyon volt jelen, illetve jelen volt, csak eltűnt két évre, akkor ez egy picit olyan, szóval egy kicsit olyan necces. És, és nem vagyok benne biztos, hogy nem lehetne ezt egy kicsit olcsóban megpróbálni, hogy jóval több honori user tudnak összegerebígézni záros határidőn belül, és akkor erre a user bázisra már rá lehet építeni a következő telefonjukat, vagy el lehet dönteni, hogy akkor a Magic 3 behozzák-e Európába és főleg Magyarországra, mert ha vannak már sok ezeren, akik vettek egy hónap 50-et, akkor valószínűleg a Magic 3-ra is lenne kereslet, de ha meg ennyire magasabbra van árazom, mint ahogy azt mi számítottuk, akkor nem tudom, hogy mi az eladási darabszám, viszont azt mondták, hogy igazából ugyannyira nem megy olyan rosszul, tehát hogy, hogy igazából szerintem egyelőre nincsenek kétségbeesve. Nyilván majd középtávon derül ki, hogy és majd a következő meg a következő utáni telefonnak tudása és árazása alapján, hogy mennyire tudják megvetni a lábukat önálló márkaként a huaweihez való kapcsolási időszak után egy ilyen viharvert és, és külpolitikailag és gazdaságilag és szankciókkal rendesen sújtott világban vagy, vagy időszakban. De szerintem ott-ott azért ott sem ülnek teljesen hülyék, hanem, hogyha látják, hogy le, le, lecsapjuk az árat 10-15%-kal, és sokkal többet adunk el, akkor le fogják csapni az árat. Na úgyhogy. A Honornak is van magyarországi operációja, a Honornál is ugye ö, gyártónál dolgozó emberek ülnek, nekik is van egyébként disztribúciós partnerük, mert nem mindent intéznek egymaguk, de a Honor is egy olyan entitás Magyarországon, aki hivatalosan jelen van, hivatalosan Honor alkalmazottak vannak egy budapesti irodában, és kézben tartják a dolgokat. Szóval általában azért az a szokás, és azt most még a kis cégeknél is lehet mondani, hogy egy hogy a nagy anyavállalatnak egy helyi irodáját azt megszokták csinálni, öt kötőjel 20 ember dolgozik benne, attól függ, hogy a szélsz is hozzájuk tartozik-e, vagy sem, és és ahol ezek vannak, ott, ott, ott igazából azért egy sokkal közvetlenül kapcsolat van a Magyarországi Operáció és a bárhol levő HQ között, és sokkal jobban és, és hatékonyabban tudnak reagálni azokra a felmerülő igényekre, kérdésekre, problémákra, amik ugye az adott eszközzel, az árazással vagy bármi egyébbel kapcsolatosak. Ha egy disztribútoron keresztül mennyi ez a történet, akkor nyilván egy sokkal bonyolultabb és nehezebb és nehézkesebben mozgó dologról van szó, ott nyilván egy disztribútornak akkor kell ezt tudnia bevállalni, vagy akkor merheti bevállalni, hogyha egyébként hisz annyira a termékben, hogy anélkül is szignifikáns eladást tud elérni, hogy minden és közvetlen kontaktot és supportot megkapná a központi anyavállalattól. Vannak persze még kisebb gyártók, ott van az Alcatel, ott van a TCL. Oké, hát nem tudom, mekkorának soroljam, de mondjuk mondjuk-mondjuk ők is ott vannak. Tehát, hogy még bőven vannak olyan cégek a piacon, akiknek van saját ö, ö, operációjuk Magyarországon. De valahogy azt lehet érezni, hogy a három nagy Samsung, Xiaomi és Apple után van egy óriási ilyen üres terület, és akkor mindenki más a maradék százalékokon osztozkodik. És állandóan változnak, hogy most ki a negyedik, ki hatodik, ki a kilencedik. Nem tudom, ezek mindig változnak, mert tényleg nincsenek nagy darabszámbeli különbségek, és gyakorlatilag azon múlik, hogy egy-egy modellt éppen az aktuális időszakban mennyire sikerült jól eltalálni és jól árazni. De előbb-utóbb szerintem ez a mezőnyez elkezd majd is húzódni, és így a harmadik helyezett utáni negyedik az már jobban el fog mennyiségben szakadni az ötödiktől, aki meg majd jobban el fog szakadni a Tehát, hogy lesz majd egy olyan sorrend, ami egy kicsit így beáll, meg egy kicsit ilyen fixálódik. Most pont abban az időszakban vagyunk, amikor mindenki megpróbál ö, piacot szerezni, aki ugye nem az első három helyen van, hiszen a Huawei is, meg az LG is kihullott és elég nagy részt hagytak Magyarországon maguk mögött, akkor most lehet marakodni egy picit, és akkor igazából ezzel nincs baj, sőt, igazából örülhetünk neki, mert ha látják a cégek a lehetőséget abban, hogy magyar piacra betörjenek, akár ilyen, akár olyan módszerrel, akkor az azért jó, mert sokkal több lesz a választék a piacon, és jobb eséllyel találják még a userek a maguknak megfelelő telefont. Na, um. Nem tudom, mi lesz ennek a bulinak a vége. Ü, mindenképpen abba bízom, hogy ezek a márkák, amiket most felsoroltam, ezek megmaradnak. Ü, sőt, abba is bízom, hogy csatlakoznak hozzájuk más márkák is. Ugye, hát mondjuk a HTC-t azt nagyon hiányolom a piacról, de ugyan sok telefonjuk nincs úgy nemzetközi szinten sem, szóval az mindegy. De hogy azért lehetne még egy-két cég, aki megjelenik Magyarországon, meg tök jó lenne, hogy a Pixel is lehetnek kapni hivatalosan. Szóval vannak még a vivo is, el be fog jönni az országba, meg az ICO, mit tudom én, hogy hívják céget, ami szintén BBK-s. Szóval van, vannak még azért bandák, akik nem kizárt, hogy Magyarországon meg fognak jelenni eszközökkel, Hát érdekes lesz, hogy ki meszi még a bátorságot, hogy egy ilyen relatív pici piacra, ahol néhány évig néhány tízezer telefont lehet eladni, hivatalos operáció jöjjön, jöjjön be, ugye lehetne még szólni, hogy gigaset is jöhet akár, meg. tehát van egy csomó, csomó kisebb márka, akik, akiknek lehetne keresni valók a magyar piacon, csak valószínűleg eddig elég sokan úgy voltak vele, hogy hát most minek kerültessük, ezért a pár tízezer darab telefonérőt éves szinten el tudunk adni, ez körülbelül annyi, mint amit egy kínai városba egyébként egy hónapban, szóval ezért felállítani, egy operációt, meg marketinget kitalálni, meg budgett, meg pr meg logisztikát, meg disztribúciós partnert keresni, ez egy kicsit olyan túlzás azért a mennyiségért, amit el fog tudni adni ebben az országban, de megint mások, meg úgy néz ki, hogy bevállalták. Na, jövő Kicsit podcastosabb lesz a műsor, ami azt jelenti, hogy Szent Kuti kollégával itt leülünk, vagy leállunk, és beszélgetünk arról, hogy hogyan változott, a, hogyan változott az újságírói um, hozzáállás az elektromos autókhoz, meg úgy egyáltalán a tekihez, és hogy mennyiben, mennyiben más szemlélettel közelítjük meg mi mondjuk egy autónak a tesztelését, mint amennyien szemléletben megközelítették vagy megközelítik a mai napig is olyanok, akik 20 éve dolgoznak ebbe a szakmában, és hogy ez jó vagy rossz, vagy hogy fog átalakulni, vagy mindenkinek van értelme, meg mi az előremutató, ezekről fogunk egy kicsit szerintem eszmét cserélni, meg minden másról, ami be jut. Tehát hogy most ez egy kicsit ilyen kötetlen beszélgetésre van tervezve a jövő héten. Ha van téma javaslatotok, amiről azt gondoljátok, hogy akár akár ilyen beszélgetős formában meg lehet valósítani egy ilyen podcastosabb adásban, hogy mondjuk a bónis ideülhet, és akkor azt mondjuk, hogy nem, hát dumáljunk egy picit arról, hogy, hogy a mobilos kamerák azok fognak-e még fejlődni, vagy sem, ugye a Bond baromi sokat fotóz telefonnal, meg ő eléggé képbe is van, meg nyersványlókat dolgoz fel, mit tudom én, akkor beszélgetünk arról, tehát hogy most már lehet olyan dolgokat is csinálni, mint hogy kiderült, hogy mások is szeretnének itt parádézni, szóval lehet simán olyan műsorokat csinálni, amikor, amikor véleményt cserélünk, meg egymással is vitatkozunk talán, és ehhez nyugodtan dobjatok fel témákat, mert azokat akkor megnézzük, és akkor megnézzük, hogy ott abban mennyi van, tehát hogyha elkezdünk róla beszélni, akkor az, az mennyi ideig fog tartani. Na, viszont most arra megköszönöm a figyelmet Örülök, hogy megint itt voltatok és végignéztétek. Aki végignézte, annak hálásan köszönöm, aki nem, az annak mindegy. Jövő héten ugyanekkor csütörtökön megint lesz Mobilyről magazin. Ha van bármi hozzászólni valótok, témavaslatotok, ötletek, kritikátok, akármi, akkor nyugodtan írjátok meg kommentben, és egyébként pedig vigyázzatok magatokra, egy hét múlva ismét találkozunk. Sziasztok!